0: 现在时间凌晨4点五十分，这、就是《At Run Time》第14集。好，那刚从隔离旅馆先回到目前住的地方，那不免除于还是要来近况更新一下这样子。那我觉得一出来隔旅馆是不是觉得哇，超级超级燥。然后就是不知道为什么，就是你当你在看到你的 Uber， 然后开在高速公路上，然后高速公路跟旁边的那些住宅是同一个平行线的时候，你就觉得说在同一个高度的时候，你就觉得说哦，好好烦哦，你终于回到香港那种感觉。然后回到这边之后，我发现身上也没有什么水嘛，我身上就只剩一瓶300。八十毫升的水，然后有有时候就是你你可以要去找一些可以卖水的地方。好，那现在香港的便利商店又不像台湾是那种二十四小时开着的，所以你唯一可以找到水的地方就是可能就是楼整个大楼的社区楼下的贩卖机。好，就贩卖机下去一看，只剩罐装的雀巢咖啡，所以那是唯一一个人饮。所以那里面原本有的，假如说一开罐的可乐 Zero 或是其他任何的那种运动饮料，或是就算是冰的矿泉水也都完全没有，就完全没有补货整个贩卖机里面就只剩下雀巢咖啡一个一种，然后卖十块港币，然后两百五十毫升。然后甜到爆炸，但是也没有其他选择的嘛，不然我只剩一口，就是我只剩一口的水，然后我要撑到大概六七点的时候才会有便利商店开，那这样子其实也是蛮久的这样子。但是我觉得这不算重点，算重点算是说，我这是一搬回我住的这个地方，就是心境非常非常乱，就是有非常非常多杂，非常非常多的杂事需要处理，然后暂时也找不到什么接发。然后如果说你想要去处理一件事情的时候，你可能会遇到语言上的问题，因为这这一点我其实在这集数已经有分享过，就是说家家里有些什么东西需要维修的时候，例如像之前是瓦斯炉，然后现在是呃。嗯呃，整个洗手台下面的水管的管线问题，然后有漏水的情况下，你都必须要去找外面的水电工来帮忙嘛。那在台湾就很简单，反正大家就是讲普通话，当然可以。但是这个地方，我就是之前分享过，就是我在这个地方发现有非常严重的语言隔阂。这边的地方有些人就是只懂广东话，他也不懂普通话，他也不懂英文。我觉得英文就算是就算了吧，但是普通话不懂就有点让我出乎意料。一开始让我有点出乎意料，但后来就发现哦，这就是这里的常态，你也不能改变什么东西这样子。所以现在暂时来看就是没有什么解法。然后我就发现，然后今天是六月三十号嘛，然后录音录音的这天是六月三十号凌晨。那六月三十号这一天就是我。开始工作，七月四号，我开始工作那天是七月四号。七月四号之前的唯一一个平日，那明是七月一号嘛？七月一号是香港的那个回归的纪念日，所以他们的一定都是放假的。然后七月二号跟七月三号是原本的六日，所以也不知道这要怎么处理。然后发现这件事情也很难处理，然后发现哎、欸，真的没有什么解法。所以来到香港就是。隔离的第一天就超级超级糟，也也不知道管理处怎么帮忙帮忙处理这件事情。但是说就是他们可能就提供一些什么翻译的工作啊什么之类的。总之，我觉得我一隔离出来的心，就是整个心境的感受，我其实已经分享在我就是主要的那个 Instagram 上面了。对，那就当做一个记录吧。反正我是非常讨厌香港现在啊。我觉得这次隔离一出来的感觉，就是好像又更加验证了这一档节目 at the wrong time 的那个，就是为什么一开始要命名这个，因为我在第一节的时候提到说为什么要把这一个 podcast 节目命名成 at the wrong time。那我觉得这次回来香港就是更加验。真的，我这个想法，就是这个 at wrong 它就是 even more wrong 的那种感觉。那就这样吧，就看能撑多久。反正我现在已经在倒数离开香港那一天了啦。那我就希望就是能不能在圣诞夜之前离开香港，然后在台湾回去待个，假设两三周，然再去新加坡。就起码起码就是让香港这边的生活，我已经我基本奢望香港这边生活好了，我只能奢望它不烂。好，那就先这样吧。那就差不多进入今天想要讲的东西。呃，我今天想要第一个想分享的东西就是目前呃香港的入境情形。好，所以现在香港入境情形，在我入境的这个时候，还是以一个七加七的模式，前面的七天隔离，就是你入境日算第一天嘛，然后你第一天会在你预定的指定酒店隔离。那目前就是因为香港指定那个，就是我记得应该算是需求量太多，然后供给量太少，所以香港的酒店就全部都被就是很多人占满，然后它的涨幅也非常非常惊人。就是像我这次住的酒店，我上次应该有分享过，就是我这次住的酒店，对比一年前我七月入住,住的时候，它已经涨了三成，但是它内容完全没有改善，该烂的还是烂，那我一是 OK 的还是 OK？ 然后我再看到下一个月的话，它已经变成涨幅五十四趴了。总之，香港的这种隔离酒店涨幅超过五成的，基本上是不少。那这是需求量的问题嘛？那然后政府就会说什么？呃，这没办法，就是他们，他們政府也不想拉下脸，就是说、哦、我们要取消呃指定酒店的隔离。因为政府如果还是存想要让隔离这件事情存在的话，他如果不做酒店隔离，酒店那些酒店也不能去接待观光客啊。如果你还有需要隔离的时候，根本就不会有观光游客想进来。虽然香港政府现在表明是说非居民，就是你不是有那种签证。或是你不是永久居民，或你不是香港人，你其实也可以进来香港，但是你也要隔离七天，然后你也要在指定的酒店隔离。那谁会愿意就是花七天在隔隔离酒店隔离，然后只为这边观光个几天？超级不合理，而且那个隔离酒店钱也是不便宜，你隔离起来可能也是要两三万台币之类的，所以这就完全不合理啊！这就是目前状况啦。那后面的那个七天算是他们在这边叫自行监察。那我觉得后面这个七天自行监察，它其实没有像台湾的那么严格。台湾那边的严的自主健康管理是你不能出去。示范就是你只要在外面只要有任何活动是就是需要拿下口罩你都不能做，然后你也要尽量延后你的医疗，就是如果有些非必要的医疗你要先尽量延后到你的自就是自主管理结束为止。那可笑的是就是你看他现在变成7加七， 7, 甚至变成3加四， 4, 我其实以这我也自己分享过了啦，就是他就在打脸前面任何的政策嘛。假如说你今天从1 4加七变成十加七， 7, 那为什么你一开始会认为1 4加七是合理的？你说哦，我再观察看看，那不是重点是，你政府每天都在看差不多相同的数据啊？为什么你两个月前跟两个月之后定定的政策会完全不一样？就说哦，我觉得两个月之前十四加七是合理的，两个月之后十加七哦又合理了，然后又七加七又合理了，然后什么三加四又合理的这样子，所以就很奇怪啊。那三加四的那个不合理，上个上一集也讲过了嘛，所以就这集就跳过。这一集想要聊就是呃，香港政府在就是林郑月娥是不是在六月三十号是她任职最后一天，就今天是任职最后一天，明天就是李家超上台了嘛，还有他的新的整个内阁的编制这样子。好，我先我先题外话一下，我现在拿我现在是因为找不到一个合理的就是适合桌子录音，所以我现在是拿着麦克风讲话。总之就是明。明天李家超就会上台，那李家超他会想要推动的边境政策是什么？目前听到最有可能的说法是五加二， 2, 但这个五加二不像是之前七加七的那个内容。那这个五加二的话，它其实是呃五天的，就是 hotel quarantine 加上两天的。就是居家隔离，这个这个其实有跟没有一样，就是如果说今天有一个人，他们就是也今天有一组或者是有一个，假如说旅就是旅客，他从机场进来，然后他其实没有一个适合的，就是单独让他隔离居家隔离的，那那个人可能还是要住满隔酒店七天呐、啊。所以如果5加二真的是呃五天的隔离酒店加两天的家里，那其实完全没有任何好好处，他只是让你可以转换个心情，就是你不会一直待在同一个地方太久而已。不然你看你想想看，就是如果说你的后面两天你还要在家里，你还要自己煮饭自。打扫家里，然后什么什么之类的，就是什么都应该还要帮你别人帮你照顾。然后香港的整个居住环境又不像是台湾，就是假如说你今天台湾人可能有些人是住透天，好，那假如说你今天订了外送，假如说你今天要煮吃食物，然后订了外送，那个外送人可以把你的餐点放在你的门口。如果你是住透天，这件事情就非常非常容易达成嘛。但如果说你今天是住大楼呢？香港到处都是大楼啊，一楼的管理室的人他会愿意帮你把饭送上来嘛，这就未必嘛。所以这个就是家居隔离，另外一个就是盲点，你又不可能，你也不能出去买菜，然后。管理员未必会帮你送食物，那所以你你在家里隔离你要吃什么？所以到最后你如果真的要把它改成五天的酒店，然后加两天的居家隔离，那就等于没改嘛，那就是完全是 pointless。就是我看到一些 Twitter 上面的人分享这件事情的时候，也是说 pointless。那我觉得。就是你在香港这这里，然后期待这些隔离政策，就是不能带任何的期待啦，不合理才是合理的状况这样子。那其实我还另外看到有一些，就专家说，如果说你要维持七天的这种闭环式管理，他们叫闭环式管理，应该算是中国大陆才有词了。好，反正它就叫 close loop management。Man agement, 那不过我有听看到一个说法，就是三加四。4, 那它这个三加四是说，你前面三天是要在指定酒店隔离。好，这 OK， 因为我觉得三天算是我觉得可以接受最大范围。就是你从三天之后开始，我这次感觉也是这样。就是、如果说你从三天之后隔离三天完之后，从第四天第五天。就觉得有点烦躁。这件事情其实还可以说到，就是我刚刚在退房的时候，那个来敲我房门的那个职员就问我说 ，how's the quarantine？ 然后我就回答说是 boring， 我就说 very boring。总之我就觉得说隔离超过三，如果说你先把它隔离是三天，然后第一天算第，就是到那天算第一天的话，其实你会感觉说隔离就是一个小小的休息。然后你就赖在家里，然后在面追剧个两三天，然后就结束，然后就出来。那两三天你还可以把它当成度假，你只要超过三天，它就不是度假了。好，然那我继续讲一下那个三加四的那个四，那个四它的概念就是说，你可以出去工作，但你不能用餐厅内用这件事情，在香港是可以达成的。为什么？因为香现在香港现在也有用那种 vaccine pass， 就是你一定要打满三剂才能进去那个呃餐厅吃饭。好，那如果说你今天进去餐厅吃饭，每次都要扫那个 vaccine pass 嘛，那个 vaccine pass 会锁住你的身份证字号。那如果说你的身份证字号被就是被侦测到说，哦，你明明是在那个四天的闭环关在一起，那你还去餐厅内用吃饭，好，你就是你就是违规嘛，那你就可能就被罚款，或者是你可能就被罚款，或者是你会被就说被判刑什么之类的。总之就是他们就是有一些法则。那如果说你今天 vaccine pass 还在的时候，这件事情你就可以达成。但虽然我虽然我自己不是赞成 vaccine pass， 就是我是自由派的嘛，所以我是建议就是我的想法就是全部都不要。不要隔离，你也不要有什么 vaccine pass， 你也不要规定人家要不要打什么疫苗什么之类的，就反正都不要。但是如果说你今天香港要搞3加四， 4, 然后用 vaccine pass 去规范它不能内用，那我觉得这个方法就很可行的，比起那个什么白痴5加二好很多。但是那个就是看接下来香港政府他们自己怎么想。那你整你整个开本的上去，新的开本的上去，也会有不同的想法嘛。另外一个变数就是你要看中国怎么想。就是如果说你今天这个新政府其实很轻重，然后中国不想要你把隔离天数改成那么低的话，那你也是要听中国的嘛。那我认为香港现在一部分有在隔，就在隔中国。我的那一份情绪啊，就是如果说今天香港后面没有中国的话，恐怕他们早就开了。但中国就说，呃，你不行，为什么我们中国一块你你要你你,你可以不隔离？我们澳门也在做十天隔离，澳、啊、门中国现在改成七加 3, 也是十天隔离啊？为什么你香港可以不隔离？现在也不知道怎么办嘛，反正就是在观察看看，然后之后如果说有一些新的呃方向，再继续在节目分享这样子。好，然后我接下来想要讲的中心就是刚,刚有讲到，就是在七天隔离完之后有个七天自我监察的部分嘛，我觉得这一次七天自我监察其实跟台湾的那个七天自主防疫也是有点像。就是我明明不想要管你，但我多少还是想要管你的那种感觉。概念就是说，如果说我今天在发现你在自主健康管理期间，就是其实我其实没有已经在那么 care 你的，但是我还是故意想要放一些规范在你身上。那如果说你今天在这个七天的自主管理期，如果你有违违规一下，违规一些什么事情的话，其实我还可以从你身上捞一点罚钱、罚金。而且我觉得这个算是政府这个地方，就是对政府的利多。那如果说你今天算是从只要从市井小民一般的角度，这个自主管理什么这个，那就是只是在增加人家麻烦而已。例如说，呃，像。像像香港大学他们自己的宿舍的一些 policy， 就是说，如果你是在这种七天的 self-monitoring period 里面的话，你是不能住宿舍的。所以好，假如说你今天你今天是国际学生，然后你以为你只要隔离七天很爽，好，所以你只要付七天的隔饭店钱，然后到香港之后就解放，然后等到七天隔离期之后，直接从把你的行李从饭店移到学校宿舍，你以为理想是这样就不行。香港大学的 policy 就是说，你如果在七天的那个自自行检查期，你也还是要，就是你还是不能住宿舍。那如果说对国际生，我我在香港都没有房子，对不对？我不可能就说我,我去借住别人家，借住别人家也很尴尬。所以你就是要再花七天住在其他的饭店。好，你只是他七天可以出去玩，然后你可以正常去吃饭，但你那七天就是要花那个钱，住在外面的饭店之类的。所以你到结最后你还在花十四天的饭店钱。所以整个 COVID 的整个政策就是让，就是花，就是花钱呐、啊。他花时间又花钱。我我其实这点已经有大概跟大家算过了嘛，就是你从香港。到高雄，或者香港到台北，你花的时间，你现在花，你以前在去年的时候，你可能花十四天来回，你可能会好好花花超过一个月的时间在隔离，然后你的花费可能是原本。在2019年，就是疫情前的时候的价格是十倍，这也是非常非常夸张的一件事情。其实也没有什么办法。总之，这就是自行监察期间或者什么自主管理之间可能会产生的一些小小的问题。那其实还有一个问题就是你在工作的时候，因为你不同的公司他们自己对于 COVID 这件事情也有不同的 policy 嘛。因为我这次来的时候，算是时间抓很紧，就是我假期我只给自己四天的假期，就是这个礼拜五六日。哎，今天是礼拜四，所以四五六日这四天是我的假期，然后下礼拜一我就开始工作这样子，所以我算是时间抓的很紧。然后一开始我就是遇到 self monitoring 这个 period 的问题。然后就反正就跟公司花了一点时间沟通，反正那沟通其实很没有效率，但最后还是有沟通成功。总之，我在下一个 part 才会继续这样讲。我觉得这边还有一件，我觉得在这次回来香港之后，我觉得一件值得庆幸的事情，就是这件件这件值得庆幸的事情，其实跟香港完全无关，纯粹就是我自己在观察行事地的时候观察到，我发现香港的圣诞节之后会有放假，所以今年的最后一周，其实我只要上三天，就是他的 weekday 只有三天。那如果说把年假挤到最后面，其实我可以提前一周结束我的 internship。那这样子搞法，我就可以在24号之前回到台湾。那我觉得这就这就是一个好的，对我来讲是个利多啦。那这样子，我等于就是我可以花很少时间在香港，就是我可以少一周在香港，多一周在台湾。反正能在香港少一天是多少一秒是一秒啦。我对我来讲是这样子，其实我时间一定是抓到最近，我能越早离开香港越好。然后之后我在明年的时候就是要去新加坡嘛。新加坡的话，这次我就不会想要在香港转机，就是我现在就是能不踏进香港一步，我就不踏。对我来讲最简单的方法就是，嗯，我从台北直接搭直飞的飞机飞到新加坡。那我大概飞机的时间。我大概已经有看好，但是总之这些飞机的时间时间都算蛮早的。如果说我要坐的话，我在前一天就要去台北，就是先住一晚，然后这样隔天再去桃园机场，可能会比较方便。我可能估计就是再去新加坡前一天，我还可以继续下台北。那我上一集也分享过，我是去台北的心得，就是我觉得非常非常非常赞。然后我觉得台北是一个就是比香港好太多的地方。就是、读书论来讲，我觉得香港比台北差到超级多这样子。总之，这就是目前我的规划啊。那我也不知道为什么我录了第一 p 就已经17分钟，没关系，反正我之后还会剪。接下来我在第二 p a r 就分享一下目前呃。嗯呃，实习前的一些聊，就是我的一些小小的心得的想法，这样子，我觉得心，我觉得以目前我在待在这个外商公司来看的话，它其实算是非常非常友善的。我觉得这一点算是我在香港里面算是满意的。就是我对香港最不满意的地方就是这个政策，然后还有他们的政府，政府跟政策就决定了一个人在这个城市里面过得快不快乐。我觉得这一点也是非常非常重要的。就如果说，因为你你那个你那个公权力就是你一定要遵守嘛，你不能不遵守公权力，不然你会被罚款嘛。他会用那种法律的力量来约束你，那法律就是道德最低底线嘛，你也不能不遵守。对不对？然后你也你也对他很无奈，但是就是这件事情可以让你的生活变得非常非常非常乱。从去年开始就这样嘛。去年那个时候，虽然说现在香港健身房已经可以开放了，就是你在里面，如果说他有符合一定的条件，你可以在里面运动的时候不戴口罩。但是在去年那个时候，我在香港大学的时候，他在里面运动都是要戴口罩的，就是你口罩没戴好，就还是会有类似健身的教练会进来提醒你说，哎，你要把口罩戴好之类的。所以这件事情就非常非常的烦。那我这是回来香港，我还是我也是要找就是连锁健身房，然后就是缴那个每个月的月费。那我现在还是还没有开始找，但是对，这也是待解决的一件事情。这是为什么？我现在觉得在、哎、回到香，我在香港算是非常非常烦躁的一件事情。那但是我还是回来刚刚的调，就刚刚的那个呃话题，呃，这是在工作的公司的职场上，目前遇到接触到人，都有哪些？那我目前接触就是两个 HR 的，呃，算职员吧。好。人就是的的的 HR 的人，那他们其实都很友善。然后他们在上个礼拜五就是打电话给我的时候，就是他们要跟我们就要提醒我们说，哦，你什么时候什么时候要来公司？然后第一天你的工作是呃你要在哪里报道？然后你几点要来？然后那天早上的呃行程是 orientation 之类的。反正那个时候打电话来的时候，我接起来，他竟然是讲普通话。因为其实我在，我在我的履历里面写到说，啊、呃，我的就是我的母语是 Mandarin， 他们可能也知道这件事情。那其实他们其实大可可以说英文，但他们其实说普通话，所以我觉得这点算是蛮贴心的。就是我认为我我其实这一点也在就是关于语言这件事情，我自己之前也分享过，就是我认为香港人不需要懂普通话嘛，因为普通话又不是他们的普通话就不是香港人的官方语言啊，为什么他们他们要懂普通话？但是他们有时候还是会就是用普通话去跟你沟通这样子，我我算是我我算是觉得我蛮贴心的一件事情。反正大概就是有他们聊聊过一下天这样子。我这我这一 part 想要分享。一点就是说，刚刚有讲到，就是呃，在自主隔离期间的时候，应该说自我监察期间的时候，那个时候就是会遇到什么样工作上的问题嘛？那如果你看，就是如果说我去查香港政府网站上面，他写自行监察期间，他没有明令不能工作，应该说工作其实是。允许的，就是我我现在就是以列举法嘛，就是你没有列举到的，就是可以做。那他当然没有列举到说，哦，你自行其他自行监察期间不能工作，那表示你可以工作。好，然后那一天我在收到他们的嗯、呃、reminding phone call 之后，他们就跟我，他们就传了一封就是 reminding email， 然后他们就是有一些一些基本资料嘛，但他们还是有把一些他们的对于 COVID policy 放上去这样子。他们其中一点就是讲到说，如果说你还有任何没有做完的 test， 不管是 PCR 还是 rapid test。然后，如果你是在 self monitoring 里面的话，你就不能去公司，你就不能到公司上班这样子。好，那照原本的规划来讲，我本来是七月十号开始工作。但如果说我要在 self monitoring period 结束之后才能开始工作，我就要晚三天开始工作。然后他们就那个时候就是说，啊，好像不行呢、欸。然后我就要改一下我们的那个合约内容，然后你要重新签一个新的合约，然后会帮你把你的开始时间往后延三天。你如果说把合约往后延三天，但是就代表我三天是没有钱的嘛？但我就觉得我我就我就很靠背啊。在假如说我在七月四号那一天，在那之前的十一天，我已经做了十一次的 test， 这其中包含了四次的 PCR， 还有七次的快筛，然后我全部都是阴性，然后我都在比那个公司任何一个包含警卫还要来的低风险。然后我个人也觉得我根本没有任何症状，然后我超级健康。然后就是因为我只是，我只是因为我是 inbound traveler。我就不能工作这样子吗？如果说合约那样改，我就一定没有薪水嘛，所以我大概会损失大概两千港币的薪水。重点就是我来香港的目的就是我就是来这边工作的啊，我不是想要来这边旅游，我不是想说我要去什么尖沙咀，我说我要去看维多利亚港什么之类的。我来这边工作就是目的就是我要工作，那我有工作我才有，就是我才可以花花掉我的时间。你可以说我在香港的生活就是很无聊，所以我必须要有个工作来消磨我的时间。但重点就是我需要把我的时间转换成钱。如果我今天没有在工作，我就没有钱了。一开始他们讲的就是说，我在礼拜五收到那封简讯，然后我在礼拜五那一天马上回信给他们说，哦，我其实还在隔离，所以我们可能没有办法照原本计划在七月四号到公司报道，所以我可能要延后我的报道时间。然后后来下个礼拜一之后，他们就是说，好，那我要准备一份新的 contracts 给你。然后说礼拜二会寄给你。然后我在礼拜二那一天，他又跟我说：“我我其实跟我同事就是 double check 过之后，发现说，其实你今天隔离就可以了。你在 self monitoring period 里面，你还是可以来公司上班。所以公司那个那封 email 里面写的那些 policy 其实都是假的嘛？还是他其实就是参考用？我觉得这一点好像有点带到，就是我一个朋友，就是在香港认识的朋友的台湾人，你是台湾人，他其实讲到就是，其实香港很多事情就是他都有点 discretionary， 就是他有一个通则在那边，他有个原则在那边，但是他都会保留一些解释空间。然后。后你很容易掉到那个解释空间的范围里面，原则其实不是原则，原则其实是少数。那大部分的时间，最后做决定的人还是有解释的空间，导致每件事情都是有点 random 的那种感觉。所以你也不能用那个 policy 去判断说你这个到底是不是怎样怎样怎样。总之，那个地方就是有很多非常就是非常非常难搞的问题，也是棘手的问题。这代表说什么？就是其实香港的规定不是规定，就是你很容易不适用那个规定，然后被套用到另外一套规定身上。就是在我看来是非常非常不好的，你会让处理事情的人很难捉摸到底结果是什么，或者是我们的。预计会很容易很容易失准这件事对我来讲，结果是好的，我才会没说什么。但如果说今天结果对我是不好的呢？如果说我最后真的因为什么东西是 discretionary 而造成损失，那我是不是就会很不爽？那到底原则在写什么？所以我觉得这是目前我在香港遇到的一个小小的困境这样子。接下来我可以提到一下，就是我这次回来香港有大概计划一下，想要做什么样的转变。那我之前在前面提解说也有提到说，就是我其实比较像是会讨厌九龙，因为我觉得九龙这个地方算是有非常大语言隔阂的地方，就是如果说你不讲广东话，好像很难生存的那种感觉。所以我这次因为工作地点的关系，我可能也改变了一点我自己的计划，就是说我这一个半年可能大部分的时间都会在呃香港岛这个地方生活，因为香港岛算是一个比较有外多外国人的地方，然后也比较多才多姿。或许我可能会觉得说，在香港岛，呃，假如说晚餐在那边吃饭，在香港岛吃饭会好很多。那我觉得香港岛就是一个目前关注的一个，就是 focus 吧。我觉得，我觉得可以这样子讲，但是我觉得在香港，最终还是你还是要回归到一个事实，就是钱的问题。如果说你钱不够多，你真的很难活快乐的生活。如果你钱够多的话，你可以租一个好的房子，你可以吃好的食物，那你的生活就会比较多才多姿。但如果说你今天的房子，你因为钱的关系，你可能要妥协，那你可能的居住环境就会不好。你居住环境不好，你可能就会影响到你的心情。然后你吃的东西，你预算也有限，所以你吃的东西可能。选择也有限，或是吃的没有那么好，有影响到你的心情。所以我觉得在香港生活，最终最终最终，你还是要看到钱。这就是为什么我我那个时候发现说，我前三天如果一开始不能工作的话，我会非常非常生气的原因，就是因为我觉得我来这边就是为了钱呐、啊。我不在那边旅游的，我不是在那边度假的什么之类的。我明明是健康的，你还不让我工作，我觉得很生气。好，那我觉得接下来下一个怕 a r t 我想谈谈论就是，呃，目前人生中最大一个后悔就是来香港读书。好，那为什么我会想要谈论这件事情，就是因为，呃，我在看一个，就是我 instagram 有追踪很多人嘛，然后我看到一个人，他就是有人问他说他最大后悔是什么，他就是说来香港读书是最大后悔。那我也觉得这样，我也我也是深深认同这一点，就是我觉得这我觉得这算是一个读书理论吧，就是我不知道读书理论是不是法律的一种理论，就是我后后来发现就是说，你你以为就是，假如说你在做一个非非常大的错误之后，然后你在就是，假如说我做一个最大我认为最大的错误在香来香港读书嘛，然后你接下来可以试着把你的生活变得好一点，来弥补这个一开始的。最大错误，但事实上，你在一个最大错误底下，不管在做什么东西，它看起来都会是错的。就是你永远在一个不对的地方、不对的时间点，对不对 ？At the wrong time， 做某些事情这样子。那我觉得现在就是我现在的感受吧。那有些人就会说啊，你你可以，你可以在香港，然后去探索一些漂亮的地方啊，然后探索一些美，探索一些美丽的事物，然后试着让你在香港的生活变好。但我认为，这就回归到我刚才讲的嘛，就是你要探索很多美丽的事物，或者是让你的生活变好，它本质上你可以选择便宜的方法去做这件事情。但是最简单的方法就是，你如果有钱，你就可以买到快。乐啊！但我不要在面，就是提倡什么狗屁心灵鸡汤，什么钱买不到快乐这种的话。我认为钱就是买得到快乐的，所以我觉得在香港，你要提升生活品质，你就是要钱。你，你还有另外一个解法，就是你可以直接逃离这个地方。虽然说人家都说逃避这样子就是很不负责任什么之类的，就是，但是我我我的想法就是，逃避虽然可耻，但很有用我。我我我的想法一直认为就是这样子。那我我最后的结论就是，如果说你与其要一直找一些一堆方法，或者是花一堆钱，或者是花一些就是超就是做一些超出你能力所及的范围内的事情去改善你的生活品质的话，你不如。就是直接离开这个地方一劳永逸，所以对我来讲，我现在的心情就是已经到一个谷底，就是到已经到一个程度，就是我觉得如果在毕业之后我能不离开，我不我人不踏进香港，我就不想踏进香港。我甚至点不也不会想在这边转机，因为我可能在这边转机，我就会联想到以前我在大这我我在这边读大学的回忆，那我就觉得说这回忆很糟，然后那个回忆是非常非常不好。但也不一定，就是搞不好我还是得在这边工作，搞不好我在其他地方找不到好的工作之类的。反正大概就是这样子想吧，我觉得。那我觉得最一个 part 这一集的做一个 part 我。想来谈一下，就是毕业之后的一些考量。我好像其实我们一起差不多会谈论到，就是毕业之后工作的事情。但是每两周、每两周我就有一些新的想法产生，那我就想说可以跟大家 update 一下我的一些新的想法。这样子，好，我觉得第一点是因为我在做精算的职业的嘛。那有时候我现在就是看，我现在如果想要关注一些精算的一些最新消息，我可能会去 Reddit 的就是精算 actuarial science 这个 sub Reddit 看。那我觉得里面他之前有做一篇，就是有人在上面调查，就是呃一些薪资的分布啊什么之类，就是他问你一些问题，然后你。填你的薪资之类的，那我觉得这边我可以分享的东西就是两个新加坡的样本，就是 sample point 还是 sample， 不管反正就是两个新加坡的呃回复者，我觉得是一个参考。虽然说两个就是两个样本算是非常非常非常少的，但是我觉得多多少少还是有一点参考的价值。但是这里有点不幸运的是，这里面它其实没有香港的资料，在在在香港精算部门工作的人去回复这一篇呃 survey， 那但是我觉得还是有新加坡这两点还是可以看一下。后来发现说，新加坡你在你在新加坡待五年七年，其实你大概只能赚两百万出台。台一年，事实上，这其实有点低于我的期待，就是。因为对我来讲说，如果我已经工作五年，了，差不多就是在2029的时候，如果我的薪水只有200万出，好像有点差强人意，但是也不会到太差，但是你会期望会更高一点。所以这代表说什么？新加坡其实没有想象中的好，但是会不会香港也没有想象中的好？就我现在感觉是，如果说我觉得新加坡没那么好，是不是感觉香港就相对于新加坡好一点点？但是实搞不好香港也没那么好，因为根据呃我们自己学习，它里面的做的调查，就是精算毕业的人，他最后平均还有还是中位数毕业生平均中位数还是还望只22 2 3 K 港币左右，其实比想象中。非常低，非常非常非常多。那再加上我现在就越来越讨厌香港嘛，所以我刚才有讲到，就是香港这边的喜好一筹，就是你为了想要留在香港而需要比其他地方多出来的那一块薪水，应该也是越来越大、越来越大、越来越大。是不是到最后就是没有任何薪水可以让我觉得说让我值得，就是让我觉得值得留在香港？讲完这一点，我后来就想到说，就是呃，我要继续谈一下就是名目薪水的一个呃盲点。有人会说，哦，你为什么要在香港活那么辛苦，然后去追求那个名目上的高薪？那香港的物价也高啊，这样子不是你就是跟在台北领。七八万块的概念一样嘛？但我我要想要讲就是，基本上如果你领到一定的薪水之上，你每个月一定会存下一点点钱嘛。那假设你每在台北跟香港每个月都可以存下二十趴的薪水，好了這，这两边的二十趴就可以买下不一样的东西啊。例如说。香港的，假如说20趴，它可以买三股的 Apple， 但是在台北的30趴还是20趴，它只能买一股的 Apple， 这就对你外退休金规划非常非常重要。因为如果说你能存下更多名目薪水，你就可以买更多股票，理论来讲，你能你就能越快越快退休，前提是你能活到你退休的那个时候。但是这就是我想讲概念，就是如果说我想要越快退休，还是在名目薪水比较高的那个地方工作会比较好，但这就还是跟喜好问题有关了、啊。如果说你已经在一个名目薪水高的地方工作，但你不喜欢那个地方，那其实也枉然。总之，这就是我的想法。那我觉得。后来我就想，我刚才就是把整个呃、嗯，我刚才对于工作的描述总结起来，就是我觉得我在香港的目的就是为了工作。那代表说什么？我其实可以稍微不接受 work life balance。一开始我其实是选精算这个职业的，或者说选精算这个领域的原因，就是因为我觉得精算相对于 i bank 或是 investment bank， 它会有比较好的 work life balance。但是后来想想，就是如果我在香港的目的只是为了要工作，然后我的目的也是在留留在香港的目的也是为了要拿高薪，那为什么我不一开始就选一个相对没有 work life balance， 但是会让我赚比较多钱的？所以说让我。我想到就是香港的投资银行，它就可以赚超级超级多钱，但是它可能也没有 work life balance， 所以会不会最后我可能又跑去做投资银行的这一块领域呢？有可能。但是这边让我担心的一件事情是 ，work life balance 虽然被牺牲掉了，但是我觉得 investment bank 这个地方它的呃竞争环境是非常非常大的，因为它的职缺相对来讲比较少，然后也比较多人想要抢进去这一块市场，那是不是我相对竞争力就可能会就是我竞争对手就会变得比较多？再加上我其实不是金融本科系毕业的，虽然我是精算的啦，它有稍微差到边，但它。毕竟不是本科系，会不会有多少有一点影响之类的？总之，嗯，我也不知道诶、欸，反正我觉得是说，如果说我一开始就想 work life balance， 我就在计算这个地方工作。但是虽然我在计算这个地方工作，表定上的工时可能是三十一到40小时每周，但会不会你说他的 OT culture 又很非常非常非常重，导致搞不好一个礼礼拜还是要工作到41到50小时也有可能，不确定。但是如果说我今天既然要做 OT 了，那我不如就去投资银行，我还可以赚比较多钱，赚比较多钱，同时就会让我觉得说在香港生活算是比较值得。所以他同时解决。呃，香港薪水可能没有那么高的问题，同时也解决了我在香港是只是为了要工作这件事情，所以到时候再看，因为对我来讲，那可能在这两三年之后的事情。虽然找工作是一年半之后的事情，但是这是一个可以思考的点。那我之后可能再多去探索这一块，我的自己的想法是怎么样了、啊。那我觉得到目前为止，我觉得变速机算非常非常少了。反正我我讨厌香港这件事情，基本上是很难改变。就是就算过了二零到二零二三、二零二四 c o v i d 的任何限制解除了，我还是不会忘记这段时间我过得多么痛苦。那我基本上我把我想讲心情，就是我的本人的账号，就是最主要的那个 Instagram 账号，就是分享我自己个人的心情。我不会分享一些什么专业的学习书信内容，我也不会分享一些呃找工作的事情，工那是都是我附中的功能。那我主主要账号就是分享我自己的个人的心情，还有我在香港生活是多么惨烈之类的这样子。好，那我也不知道这。这一集算不讲，算不算讲的会很乱？但是大概就是我的想法的一些总结。那反正这一集还是会剪辑啦，就这样。好，那这一集就讲到这边，拜,拜。